0: ¿Publicas algo y te la pasas pendiente de cuántos likes tienes? ¿Sufres mucho o te deprimes cuando tienes pocos likes en tus publicaciones? ¿O simplemente te desmoronas cuando alguien te deja de seguir?
1: Bienvenidos a este podcast, soy Raquel Fuentes y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te inquietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo.
0: Bienvenidos a este podcast que se llama Adicción a los Likes. Para hablar de este tema tan controversial, pero tan cercano a muchos que utilizamos las redes y nos las pasamos viendo cuántos likes y cuántos seguidores. Eh, para platicar de esto está conmigo Raquel Fuentes y el holandés volador. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias, Babo. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, también muchas gracias. La verdad es que este tema me, me pega y ahorita les voy a decir por qué. ¿Cómo estás, eh, holandés volador? Eh,
2: muy bien, es la primera vez que aparezco ahora. Siempre lo escucho, pero esta vez lo aparezco. Entonces
0: es un poco diferente. Vamos a ver qué, qué sale.
1: Sí, un gran invitado aquí, nuestro holandés.
0: Sí, no, pues la verdad encantado para hablar con estos temas, estos temas que pues, son tan cercanos, ¿no, Raquel? A mí me gustaría empezar preguntándote, porque este, este podcast se llama tal cual Adicción a los Likes. ¿Qué es una adicción?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta porque de repente, ay, no, no, no nos colguemos, no es una adicción. Eh, si eso lo decimos con tantas otras sustancias o conductas, bueno, con esto más, ¿no? Y además todo el mundo lo hace. Bueno, una adicción es esa conducta que nos lleva, obviamente, que nos lleva a hacer algo, ya sea comer, ya sea tomar, ya sea ingerir cualquier cosa o también acciones, cosas que hacemos que las necesitamos para sentirnos bien. Porque, bueno, yo puedo decir, ay, qué bueno, mi primo me dio like, ¿no? Le gustó lo que publiqué o la foto que subí. Pero, bueno, qué bueno que le gustó. Pero no necesito, yo te puedo decir que mi estado de ánimo puede no cambiar por eso. Y si mi primo nunca le dio like, tampoco cambia. Porque tal vez nos tenemos que preguntar, pero más adelante lo vamos a hacer, ¿para qué publicamos? ¿Por qué publicamos? ¿No? Entonces es una pregunta profunda y más en estos tiempos que creo que muchas personas no se la hacen. Pero eso es, regresando al punto, eso es una adicción. Tenemos ya una necesidad de hacer algo para sentirnos bien. Tenemos una necesidad de ver algo, de conseguir algo para sentirnos bien, que es diferente a cualquier otra cosa, porque podemos hacer la misma conducta, pero no la necesitamos emocionalmente para sentirnos bien.
0: Ok, bueno, pues así, así ya entendiendo el contexto, antes de empezar a grabar, nuestro amigo, nuestro holandés volador, el día de hoy nos decía: Oigan, traigo un tema, ¿no? Y precisamente es este, ¿no? El, el de las redes, el de los likes, el cómo estamos pendientes de todo, de todo esto que nos va sucediendo eh, en el mundo virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Qué opinas de, de, de este asunto? ¿O tú cómo lo vives? Eh, bueno, yo lo relaciono mucho con. Hay una frase que me gusta mucho, porque es muy real que
2: sale en la película de antes del amanecer, que dice, de, no nos mintamos, todos hacemos todo para ser amados, siempre queremos ser amados por otra persona, pero creo que la adicción es el depender de ese amor de otra persona. Okay. Entonces, ahora lo transformamos a las redes, que es lo que pues parece que la gente solo sabe socializar ahora en redes y ya nada más, y más los jóvenes, que creo que es donde más se está presentando esto, porque si desde tu adolescencia tu sociedad está alrededor de una red social y un like significa que alguien aprobó tu existencia, cuando creces, pues obviamente vas a decir, pues necesito ese like porque si no, esa persona no está sintiendo mi aprobación. Entonces, ¿yo qué hago aquí? No me apruebas, pues mejor me voy. Entonces claro. creo que la adicción va por el hecho de que desde jóvenes están siendo todo el tiempo atacados o todo el tiempo susceptibles a tener que ser siendo likes, 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 likes y si no tienes likes no sé qué estoy haciendo aquí o qué estoy haciendo mal yo ¿no? ¿por qué no me están aprobando?
0: ok, buenísimo Raquel me gustaría escucharte porque también es, eh, lo que acaba de decir ya Levo en, en, en nuestro amigo holandés este, eh, en cuanto a la aprobación en cuanto al amor y todo eso está relacionado con, con este tema de los, de los likes, ¿no? de los seguidores
1: eh, totalmente esta palabra que así así de totalitaria sí es cierto que algún gran filósofo que ahorita no recuerdo dijo hace muchos muchos años dice todo lo que hace el hombre es para buscar ser amado ¿No? claro porque si nos vamos a la antropología de verdad eh, si no éramos amados pues íbamos a morir ¿no? por nuestros padres luego por nuestra comunidad eh, porque necesitábamos en un momento esa protección pero creo que una cosa es el sentirnos amados desde dónde y para qué claro que es hermoso sentirnos amados porque nosotros hacemos una comunión con esa persona que estamos que tenemos enfrente a que sentimos su amor su cariño claro para amar en mucho se requiere la aceptación pero tenemos una relación hay algo real hay un 360 no es una proyección nada más de una imagen entonces claro y eso a la vez nos hacía aprender a amar. Entonces, yo iba a tener y desarrollar y querer ser mejor como persona para poder ser amada. Quería seguir esos lineamientos de la comunidad y de la familia y vamos ahorita a hablar del buen sentido de estos lineamientos, los que me hacían crecer, los que me cuidaban para poder tener esta comunidad, estos seres amados en donde todos hacíamos un equipo y nos protegíamos. Pero ahora este necesitar o este hacer las cosas por ser amado, primero son personas con las que no tenemos ninguna vinculación. Ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos cómo son, a quién tenemos del otro lado. Y ese es el, el, el misterio y hasta está medio friki, ¿no? Sí. Nos interesa gustarles cuando no vamos a tener nada. ¿Qué significa eso? Creo que en lo profundo y esto es triste y todos lo tenemos que revisar es un problema de autoestima porque estamos buscando que nos amen otros aunque no sepamos absolutamente nada de ellos porque nos falta amarnos nosotros. Queremos sacar una foto y yo en la playa o yo con mis amigos para que digan qué vida tan padre tiene o qué hermoso cuerpo tiene o qué padre coche tiene o qué, o qué padre viaje está haciendo. Pero... ¿Por qué necesito eso? Si yo estoy disfrutando mi viaje, o mi coche, o mi casa, o mi perro, o mi desayuno. Entonces, ¿qué pasa que no logro tocar mi vida, disfrutarla? ¿Por qué necesito? Casi te puedo decir que alguien la valide. Que alguien me diga, ¡qué padre, Raquel! ¡Qué padre que haces esto! Entonces, ¿por qué estoy dejando de tocar mi vida y de disfrutar? Casi necesito que alguien le ponga puntos. Mi desayuno tiene 27 puntos, ahí la llevo, 30 puntos, 50 puntos mi desayuno. No quiere decir que tenga una vida a todo dar, ¿eh? porque si no soy una loser, que mejor me muero, ¿no? Entonces, esto es el fenómeno que a mí en lo personal y por el área que me dedico a la salud emocional, a la psicología, para la felicidad, para el bienestar, me preocupa mucho, porque esto apunta para un lugar muy raro. Apunta para relaciones que ya se ha hablado mucho en el cine, en todos lados, estas relaciones extrañas a las que nos volvemos dependientes, pero que a la vez nos dejan totalmente vacíos y desnutridos y, y, y sin contacto hasta de nosotros mismos y de nuestra vida. ¿no?
0: Sí, yo también, hablando un poquito de mi experiencia personal, lo he vivido, ¿no? O sea, he publicado algo, por ejemplo. Y sí, después de la publicación hay como esta tendencia de sacar el celular un poquito de manera más frecuente, si de por sí todo el día estoy en el celular, pero empezar a ver y un like, no, pues entonces, a ver, ¿me habré equivocado en la publicación o, o qué habrá pasado? Y si sí, llega como esta, no sé, y también preguntarles, ¿no? O sea, ¿tendrá algo que ver con la ansiedad? O sea, como que me genera de repente una incomodidad o una tensión, estar buscando eso, esa aprobación, ¿no? O sea, podría ser que esté relacionada de alguna manera.
1: Claro, recuerden que las adicciones, cuando nos retiran la sustancia, lo claro. primero que viene es la ansiedad. Necesitamos eso para sentirnos bien. El problema es que estamos convirtiendo, es pues, nuestro tema, los likes. Imagínate, tú es que el rato vamos a volvernos pequeños Kardashian, ¿no? Tenemos que publicar todo el día porque ya somos súper adictos a que nos estén diciendo cosas maravillosas de nuestra vida cibernética. Porque quién sabe, eso es lo peor, quién sabe si es real, además, ¿no? Porque la estoy creando totalmente en una imagen.
0: Claro.
2: Eh, ahorita que decías lo de que siempre tenemos que estar publicando algo, me recuerda la frase... Platón tiene una frase que se me hace tan increíble que lo hizo tantos años atrás y ahora funciona tan bien, que es la de el sabio habla porque tiene algo que decir el ignorante habla porque tiene que decir algo ¿no? wow. entonces es increíble porque mientras más digamos tienes autoestima alta o te sientes seguro o estás bien menos tienes la necesidad de tener que compartir siempre dices tengo la información que necesito y con eso basta no, no necesito que tú me estés diciendo lo que tengo que hacer que, que me gusta, que no me gusta porque estoy seguro de lo que tengo y al revés, si no, si no estás seguro de nada, pues obviamente vas a tener que estar hablando y hablando y hablando, a ver en qué momento la otra persona se interesa en lo que dijiste y es como, ah, ya tengo la reacción, que ven, ya me está dando mi like en, en persona. ¿no? Y no sé si se me hace tan chistoso, este, también lo recuerdo con, con mi madre que decía, es tan increíble que yo publico algo tan interesante, tan cultural o, o especial y no recibe ningún like. Pero pongo la foto de mi perrito y recibe mil likes. Un gatito, eh. Un perros gatito. con perros contra gatos <risa> perros contra va a ser gato. nuestro siguiente podcast. <risa> Entonces también es el, el... No sé si es la transformación de, del por qué estoy haciendo cosas mal o bien. Si se supone que leí, estudié, compartí y me profundicé tanto para, para darles esto porque esto es lo que me gusta y no recibo ninguna aprobación. Pero pongo algo que la verdad es completamente banal e intrascendente. Y todos lo aprueban y es como, entonces, ¿estoy mal yo o estoy mal ustedes? Ya no entiendo.
1: <risa> claro, y de hecho, hace poco leí un, un pequeño artículo que me puso a temblar. Dice que las, estas nuevas generaciones, creo que van dos o tres generaciones más, que, y, y si lo quiero, sin que nadie se sienta ofendido, pero más o menos son los que ahorita tienen abajo de 17 años, para abajo. De 17 para abajo tienen un 30% menos coeficiente intelectual o habilidades intelectuales. Y yo creo que se quedaron cortos, porque yo sumaría sociales, interrelacionales, de inteligencia emocional que las generaciones anteriores. Así es que, jovenazos, pongámonos listos, las águilas vuelan solas, no creas que en grupo nos vamos a salvar. Y de hecho, ya leo lo que dices de tu mamá, eh, me recuerda tanto algo que que en budismo se habla mucho, que es una pirámide de la conciencia. Entre más arriba, la plataforma es menos. Sí,
2: efectivamente. Entre más
1: abajo la conciencia, bueno, pues la plataformota, ¿no? Y somos todo el mundo.
0: Claro. Oigan, a ver, ahorita me surgió también una duda. Por ejemplo, estamos buscando likes, ¿no? O sea, estamos pensando que nos está escuchando un público que se ha sentido identificado con esto, o que conoce a alguien, ¿no? A lo mejor sus hijos, sus hermanos, su pareja que está todo el día ahí pendiente de los likes. Hay un número de likes, hay un número de seguidores en donde ya descansa el alma. O sea, donde dices ya tengo 20.000 mil, ya tengo 30.000 mil, porque creo que es importante también saber si vamos a llenarnos o no. O esta adicción como cualquier otra, por ejemplo, al alcohol, al tabaco, pues no se llena, al contrario, progresa, ¿no? Cuando es una adicción, pues cada vez se deteriora más el cuerpo y... Y pues no sé, lo emocional, todo, todo lo que tiene que ver con la persona, ¿no?
1: Eh, fíjate que eh, ahorita que estás preguntando, yo nunca me lo había preguntado esto porque son nuevas adicciones. Eh, las adicciones tradicionales, ¿cuáles son? Pues adicción a la comida, a la bebida sobre todo bebidas alcohólicas, a las drogas, a las compras, al sexo, a la pornografía eh, y a otras cosas. Si ves todas esas eh, naturalmente, como son más orgánicas, o sea, tienen que ver con nuestro cuerpo, eh, salvo la de, la de las compras o adquisiciones, que ahora sé que generaciones más jóvenes están comprando ahora en, ahora en línea, eh, que, que están ya aprendiéndose, ahora ya no necesitan tanto capital, pero si sí hay el tiempo y mucha accesibilidad. Bueno, volviendo a las adicciones, las, las adicciones naturalmente eran más orgánicas, o sea, teníamos un límite, qué tanto droga podía conseguir, qué tanto alcohol podía conseguir, qué tanto, sí. hasta, hasta el comprar, ¿no? qué tanto dinero le entra a mi tarjeta o lo que sea. Eh, pero ahora, estas nuevas adicciones de consumo en pantalla, de consumo en aparatos, electrónicos, en, en aparatos, eh, pues ya no tiene llenadera. Y hay otro factor que hay la competencia. Porque yo no me podía competir, yo me, ten, me tomé, como dicen los norteños, un cartón, de cerveza. Pues no me pongo a ver si el de al lado se tomó dos cartones. A mí no me interesa con que yo me esté sintiendo bien a todo dar. Era suficiente. Ah. O cuánto, cuánto llevas tú, ¿no? No. Pero aquí viene el problema de la competencia. Entonces, a quien tiene esta adicción le estoy diciendo, cuidado, el de al lado tiene más likes que tú. Entonces, viene otro problema. ¿Cómo? La gente está amando más al otro. Por eso, esta, esta adicción se relaciona tanto con... Como, ¿Quién soy yo para mí mismo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Por qué valgo yo? ¿Me puedo amar yo con lo que soy? ¿O tengo que ponerme como en una bolsa de valores a vender acciones para, para, pues, para subir y valer algo? yo, ¿no? Nos vivimos poniendo en las redes, en, en, en una bolsa de valores, ahí el mercado bursátil, pues a ver que me compren, ¿no? Que me compren y eso es lo que valgo, porque así valen las empresas, por, por el costo de sus acciones, ¿no? por claro. el precio de sus acciones. Entonces, sí. Puedo decir que esta es una adicción mucho más peligrosa, está llegando a personas mucho más jóvenes, mucho, mucho. Entonces, ahorita se dice que el consumo está, como, está empezando ya de verdad a los ocho años. Órale. Ocho años, o sea, nos agarran en despoblado. Y, y eso, eh, si no cuidamos, nosotros como sociedad va a ser un problema.
2: Y lo, es que también lo, lo malo es que está tan normalizado, porque nadie lo trata como una adicción. En realidad es como, pues todos lo hacemos, ¿no? Es como tomar Coca-Cola. Todos lo hacen, ¿no? Pues no debe ser malo. Y es como completamente lo contrario. Es muy dañino. Pero nadie, como no está en boca de los sanos y, de, y los que sí lo consumen, pues entonces
1: no. Y volvemos a la plataforma, ¿no? Sí, sí. la mayoría no se ve. Volvemos al águila. Este día es un, es, un, es, un, es un dicho chamánico. que Dice, las águilas vuelan solas. Y no se refiere a otra cosa más que nosotros tenemos que echar a andar nuestra inteligencia y pensar por nosotros mismos. La mayoría nunca, ya lo dijo Platón, la masa es bruta, el hombre es sabio. Entonces no esperemos que en conjunto salgamos de esta. Sal tú, sal a tus menores que tienes ahí, si son hijos, si son sobrinos, háblales. Eh, influye en lo que puedas en esto. Y en todo caso... Lo inteligente de esto es usar todas las redes para ser mejores, para sacar lo bueno que hay ahí, que hay muchísimo bueno de ahí.
0: Oiga, no me... Claro. Claro. me encanta el tema. Me gustaría llevarnos, y que también las personas que nos están escuchando, llevarnos algunas tareas como para empezar a, a identificar si es que tenemos esta adicción y tratarla de alguna manera, ¿no? O sea, evitar un poquito ir reduciendo esta estas ganas, estas ansias de, 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 o la necesidad de tener estos likes o, o, o todo lo que tiene que ver con redes, ¿no? que, que, me pudieras, que nos pudieras compartir aquel algo así. Claro
1: ¿verdad? que sí. Y fíjate que no van a ser muy creativas porque he estado leyendo qué es lo que ahorita en México están iniciando y de hecho nosotros en algunos proyectos que tenemos queríamos iniciar algo de esta salud eh, para estas generaciones que están que están iniciando tal vez con estas estos consumos que se pueden volver descontrolados, desmedidos y adictivos. ¿Qué es lo que se recomienda? Pero países como Corea, Japón, España, estábamos oyendo, y muchos otros países de Europa, Estados Unidos todavía no, están haciendo pláticas de prevención, psicólogos, terapeutas, en, eh, desde preescolar, en primaria, en secundaria, para que puedan, puedan nuestros jóvenes en general, las nuevas generaciones, Entrar de lleno, pero con un aspecto más productivo y no un aspecto en donde solamente queda tan frágil su autoestima, ¿no? Y lo primero que dice, y les quiero decir porque ustedes pueden ser de todas las edades, ¿eh? esto no es para kinder, ni para primaria, ni para secundaria. Porque yo he conocido muchísimas personas de todas las edades con adicciones tremendas a estar enfrente de estas pantallas o subiendo cosas o viendo cosas. También el ver la vida de otras personas, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto? Pero tal vez ese será otro tema. Porque ahorita te estamos hablando de yo, los likes que recibo y el aspecto emocional que, que, que le doy, ¿no? Pero ¿qué tal cuando me la paso la vida viendo lo que hacen otras personas? Por ahí, eh, también leí, porque sí me gusta leer a veces cosas que me llaman la atención, que si ahorita creo que en lo que el joven promedio, en lo que pasa enfrente de un celular, ya hubiera terminado dos carreras profesionales. Wow. Imagínense nada más, y viendo la vida de otros, y entre comillas no me están viendo, pero estoy entrecomillando la vida, una vida más editada, que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces la primera tarea va sobre eso ¿no? paremos un poco esto entonces vamos a dejar redes lo primero un día sí y un día no ¿cómo? mi publicación verla hasta pasado mañana ¿cómo? ver lo que está haciendo fulanita o menganito hasta pasado mañana porque quiero que poco a poco nos enfrentemos a esa angustia vamos a hacer okay. esto lo vamos a hacer eh, paulatino porque sí quiero que descubran ese día donde no voy a abrir mis redes, donde no voy a estar en contacto, donde no voy a ver cómo se movió el mundo, mi pequeño mundo de relaciones, quiero que esa ansiedad se regrese a ti y empieces a buscar qué hacer con ella. ¿Qué hago? Tal vez encuentro la magia de abrir un libro. Tal vez me siento a platicar con alguien. O le llamo a ese ser querido que no le hablo en seis meses. O tal vez me salgo a caminar. A respirar y a estar conmigo mismo. Entonces, esa es la primera tarea. Un día sí y un día no. Y si te enamoras del día no, súmale otro. Nadie se muere por no ver redes. De hecho, no sé si sepan, no recuerdo ahorita el nombre del movimiento, tal vez tú, Yalebo o tu babo, sepan cuál es, pero chavos que se están totalmente saliendo de redes sociales. Totalmente. Cero, vaya Dios. ¿Cómo Insta? ¿Cómo te vas a quedar? me estoy saliendo, y están descubriendo un universo. Así es que si son hardcore y se animan a esa tarea, sálganse de redes. Sí, los van a criticar, no. les van a decir que están locos, que cómo creen, que es normal. ¿No se acuerdan que cuando, no sé si sepan, pero los doble A, cuando en su familia llegan, o con los amigotes, no, no estoy tomando. ¡Todos! ¡No, hombre, si tú ni eres alcohólico! ¡No, hombre, si todo el mundo toma! Así les van a decir, igualito porque a todos nos violenta mucho cuando alguien se sale del caso de los grillos, dices no, 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 vente para acá sí, sí. todos jodidos, ¿no? así me sí. siento mejor entonces a veces hasta te puedo recomendar ni lo digas, nada más retírate de redes y ni lo digas entonces ya sea la tarea dura que es adiós redes y a ver qué pasa es en terapia que está le llamamos aventarse, tirarse al vacío fértil a ver qué pasa, a ver qué encuentro ahí y si no, hazlo esto, paulatino. Por lo pronto, desde ahorita hasta nuestro siguiente podcast, un día sí y un día no. Y ahí nos platicas, nos dices, ¿qué sentí ese día que no entré a redes? Tal vez agarré el teléfono 50 veces, pero no, no redes. No, no redes. Si quieres tus WhatsApps o tus llamadas, claro, por supuesto, consultar algo, pero redes sociales, no. Y ahí me quisiera dejar, quedar con esa tarea. Hay otra sobre la autoestima si ahora en, 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 en lugar de publicar esa super foto donde está padrísimo tu reunión con amigos tu comidita tu vacación tu tú, tu tú, tu tú, tu 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 publicas algo que de verdad a ti te sirve a ti te sirvió lo que sea si tú publicas oye Ahorita en la mañana abrí mi ventana y respiré 10 veces porque escuché a Raquel que mindfulness es respirar conscientemente y la verdad me sentí bien, como que cambió mi vibra. ¿Por qué no publicas eso? ¿Por qué no empezamos con conciencia? ¿Volteamos para lo que todo esto está creado, que es una manipulación gigante? ¿Seremos tan inteligentes de voltear la tortilla? Ay, ya no quiero poner nombres de los grandes de estas redes y lo empezamos a hacer para crear conciencia. Y publicas, a mí me sirvió esto. Y una foto de verdad, o una frase de verdad, si es que quieres publicar. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que tal vez ya no te interese tanto los likes. Porque tú ya diste al mundo, diste a los demás, algo, a quien sea. Y si tu mundo son dos personas, perfecto. Es más, si no es ninguna persona, pero quieres hacer un testimonio de algo que te sirve, que te gustó. Esa es una muy buena tarea para soltar esta autoestima falsa que nos da mostrarnos y tener likes para nada más dar y empezar a saber quiénes somos nosotros y por qué valemos y se los juro no, no, no valemos por los likes que tenemos ¿eh?
0: híjole, buenísimo pues bueno, estamos sobre el tiempo me gustaría mucho agradecerte Raquel también al holandés volador si quiere comentar eh, la su última participación aquí, cómo le pareció cómo se sintió en este día eh, bien, me parece hay muchas cosas
2: que me funcionan, de hecho, precisamente yo estoy en una D etapa de... de, de, de detox, detox, de rehabilitación. De, rehabilitación, de redes. detox y rehabilitación, sí, sí. sí eso, eso. Sí, sí, sí. A mí lo que me ha funcionado hasta ahorita, por si lo quieren usar, es que ahora mi parte de redes lo pongo hasta la última pantalla del celular. Ya ven que tienen uh -huh. tres pantallas, por lo general la gente. Yo lo pongo hasta el final y eso me sirve que cuando yo abro el celular... Mi pantalla ya no está en las redes, entonces lo primero que hago ya no es picarle a Facebook y hacer otra cosa. Eso me está funcionando a mí. Y eso lo hice a partir de cosas de filósofos que me gustan ver y psicólogos también, Jordan Peterson, Cisek. Todas esas personas dicen, todo el tiempo que estás así, estás en redes, puedes hacerlo en otra cosa y te va a servir mejor. Las redes es un plus, no es un depender dependerte. Claro. Entonces, lo tomé de ellos y dije, sí, es cierto. Debo dejar de estar todo el tiempo en Facebook, escribir, leer y hacer otras cosas.
1: Entonces, me encanta escuchar esto y me encanta, holandés, lo que dijiste, de filósofos, de psicólogos. Son nuestros manuales, es nuestro, nuestra manera de conocernos. Es, es, súmales otra tarea, que lean un poquito de filosofía, un poquito y poquito ¿eh? de psicología, les prometo que la van a encontrar divertida interesante y sobre todo les va a servir
0: recomiéndenos recomiéndenos a ver ¿qué podemos leer? Eh, no sé si leer tal vez pero
2: podemos empezar con cosas tan dinámicas e interactivas para que sea no tan difícil empezar uh -huh. eh, en YouTube y en Facebook y un podcast que es mi gala ellos son buenísimos para contar toda la, la sociedad la filosofía de manera tan didáctica y divertida que usan Memes y todo para decirte en qué estás mal tú y en qué estamos mal todos. Este, me parece perfecto para iniciar con ellos. Mi gala, revista Mi gala.
1: Perfecto. Yo les recomiendo muchísimo y se los dejo súper abiertos. Cualquier libro que encuentren o cualquier blog que encuentren de psicología positiva. Es una visión de la psicología práctica, positiva. Ya no nos vamos tanto a la patología y a ver qué tienes y al sufrimiento y a todo. Eso ya le dimos mucho tiempo ya sacamos cosas muy interesantes de ahí. Y ahora lo nuevo, por decir, la nueva ola corriente, lo que hemos encontrado mucho más productivo es la psicología positiva. Ahora sí dime cómo aprender a vivir bien, a ser feliz, a pensar bien a relacionarme saludablemente. Entonces, cualquier cosa, entren a Amazon Books o a, váyanse a una librería, no sé si ya están abiertas, pero creo que sí, y busquen algo, psicología positiva. Hay muchos autores, yo les puedo decir, cualquier libro es bueno, si no, lean al autor que les interese y cómprenlo. Y si dicen, oh, hombre, leer, qué horror, les digo, lean página por página, no hay prisa. Para leer no hay prisa y menos si vas empezando. Una página, hasta es más, no leas más de una página al día. Nada más eso. Porque también hay que reentrenarnos en la atención, en la concentración, porque sabemos que los medios electrónicos, las redes, el movimiento nos han hecho tener atención como de cinco segundos. Bye.
2: entonces al siguiente tema.
1: Así es. Entonces aquí vamos a volverle a decir a nuestra mente, enfócate, respira, es sin prisa. Leer nos lleva a otro ritmo de vida. Y también les vuelvo a prometer algo. Es un ritmo de vida mucho más satisfactorio.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Estuvo padrísimo el tema de hoy. También le recomendamos mucho nuestros contenidos en Instagram, you Happy lab y en Facebook también. Eh, y ahí pueden checar también más temas de psicología de la felicidad. Entonces, bueno, pues de una vez más agradecerles. Y por favor, eh, todos estos temas son recuerden que es para darnos cuenta de que a todos nos pueden pasar estas circunstancias tener estos trastornos como el de la ansiedad la depresión y, y para eso hacemos este este podcast ¿no? para recordarte que no estás loco
1: estás vivo